I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till dagens avsnitt av podcasten Att studera med mig, Fabian Molander och Alexander Öndahl. Utbildningen som i viss utsträckning fått sin prägel av kända människor som Signum Freud, Ivan Pavlog med hans hundar och många där till. Idag har vi egentligen fått chansen att prata med en psykolog. Personen i fråga heter Maria Johansson och hon pluggar sin nionde termin på Lunds universitet och är alltså inom kort färdigutbildad psykolog. Alla har vi vid något tillfälle haft med psykologi att göra. Det mänskliga samspelet grundar sig i det och är för många samtidigt väldigt främmande. Blir man analytisk och gör så kallade psykoanalyser så fort man träffar någon? Och hur är det att själv gå i terapi, den så kallade utbildningsterapin? Och hur hjälper det till i utbildningen? Ett av de absolut mest intressanta avsnitten så här långt. Häng med! Det var väl bra va? Ja, du är stolt. Jag tänker mig. Jag tänkte på en grej, det här när man pluggar psykologi. Är det mycket man läser av det som man kan använda i form av typ manipulation. <laughs> För alltså, det, det är någonting som jag har tänkt ett par gånger på att det är typ en faktor till varför jag hade velat läsa psykologi. <laughs> det är alltså med sådana här mind games man läser. Är det något sånt man kan man läsa i samband med det? Alltså det där är nog den vanligaste frågan man får mm. när man börjar plugga äh, till psykolog. När man är på fester eller i andra sammanhang så är det så här, läser du mig nu? Um, men jag skulle säga att man får otroligt mycket från psykologutbildningen. Absolut att man kan lära sig uh, att läsa om människor, men det är väldigt mycket mer än det. Jag känner att man är väl kanske inte i work mode när man är på en fest i sådana fall. Så att du automatiskt läser av människor om man säger så. Nu gör det citattecken, men man kan inte säga det. Psykologi det är en utbildning som sträcker sig... Över fem år. Över fem år. Ja. Och på det vis över fem år så det är ju nio terminer då. Eller tio, tio terminer. Tio terminer. Ja. En helt vanlig vecka. Exempelvis i någon av de första terminerna. Mm. Hur speglar de sig jämfört med hur det ser ut nu när du har gått mycket längre? Mm. Är det mycket, mycket tuffare nu, mer intensivt? Var det mycket mer mjukstarter i början? Mm. Alltså jag skulle säga att de kanske två första åren är ganska mycket schemalagd tid som på de flesta utbildningar tror jag. Um, typ 8 till 16, uh, mycket köttig, liksom man får läsa mycket litteratur. Det handlar ju också om att så här, bara bränna igenom ganska mycket bas, basfakta och baskunskap. Uh, jämfört med nu på de senare terminerna, då handlar det mycket mer om att um, kunna omvandla den kunskapen och uh, vara ute i praktiken och jobba. 
Så åtta till sexton, är det mycket, behöver man lägga ännu mer tid utöver det och läsa själv? Eller täcker det ungefär så mycket som man behöver plugga? Um, delvis måste man läsa mer utav det, men jag tror att det där är ganska individuellt. Till en bas, för det är väldigt mycket bassaker man måste toucha på i början för att man antagligen ska kunna arbeta mer avancerat senare. Vad är en bra grund för detta? Är det typ samhälle beteende som är den bästa grunden för psykologi eller finns det någon annan gymnasielinje? Okej, jag tänker att man kan läsa det mesta även inom naturvetenskapen. Är man intresserad av hjärnan och kanske mer den biten och biologi så finns det mycket inom psykologin också som är väldigt spännande. Så även från den. Vad läser du själv innan? Jag läste samhällsvetenskap. Mm. Samhälle samhälle då? Eller? Samspråk läser jag ja, samspråk. Ja. Okay. Men det kände du var en rätt bra grund för att kunna komma in på det? Ja, det var det, ja. absolut. Hade du några specifika förväntningar inför utbildningen? Alltså exempelvis i form av hur dina kurskamrater skulle vara eller hur engagemanget av lärarna var. Var det några förväntningar du hade och hur har det bemötts? Mm. Jag hade inte en jättestor inblick i vad det skulle innebära att läsa till psykolog. Däremot arbetet som kommer sen. Vi har haft lite familjevänner som jag pratade med inför att jag skulle gå utbildningen. Och det tyckte jag var ett bra sätt att få en liten inblick i hur jobbet är. Var det en av sakerna som fick dig att välja dig att du hade liksom fått insyn i det innan? Eller vad var det som liksom lockade med, med psykologiutbildningen? Det var delvis det att jag tyckte att jobbet var verkligen intressant. Men också psykologi eh, som ämne är något av mina största intressen. Så här, beteende och människor jag tycker det är otroligt intressant. Hade du läst det, så här, var det en hobby innan som du liksom läste på kvällarna eller så? Um, jag hade det som en kurs på gymnasiet och den tyckte jag var väldigt bra. Men annars tror jag att det är mycket större än det man läser kanske. Och hur ser det ut för psykologi? Det är ju ett mycket bredare program än vad man tror. Men, det, men hur bred den är menar jag då i form av arbetsplatser efteråt. Vad är det för specifika arbetsplatser man kan ta efter man har läst klart programmet? Mm. De vanliga arbetsplatserna som man kanske först tänker på det är kanske så här psykoterapeut. Att man sitter i samtal med en patient eller en klient. Men man kan göra väldigt mycket mer än det. Man kan också jobba med rekrytering. Man kan jobba med testning av olika, på olika sätt. Man kan jobba som konsult inom olika företag. Utveckla deras arbetsmiljö eller även chefskap, ledarskap. Och sen kan man också forska. Så det är väldigt brett skulle jag säga. Är det många som gör det så här? Många, har många mål med sina studier att läsa vidare och läsa master? Och hur, hur många är det som gör det? Eh, psykologutbildningen är ju en masterutbildning. Mm. Men kan man, kan man, om man ställer frågan så här, kan man läsa mm. vidare ännu mer? Kan man mm. liksom, hur gör man om man vill ta det vidare? Just det. Eh, dels tänker jag att man skulle kunna kombinera det med en annan utbildning ifall man vill göra någonting inom psykologi och någonting helt annat. Eh, men annars så kan man ju läsa vidare till alltså forskare. Man kan ta en eh, doktor. Um, så man kan också bli psykoterapeut. Så det är ännu ett steg vidare efter psykologutbildningen. Hur kommer det sig att du valde just Lunds universitet? För mig um, var Lund verkligen ett universitet som lockade. Um, jag tittade främst på rankingen av universitet och där låg den väldigt bra till. Då var det en av de hundra bästa tror jag, i hela världen. Jag vet inte riktigt hur det ser ut nu. Jag tror det ser snarligt ut nu. Ja, um, men framförallt skulle jag också säga studentlivet. Det är väldigt studentikåst. Um, och för mig så tänker jag att jag vill ta vara på de här liksom, åren under min utbildning. Och också kunna göra mycket på fritiden som är socialt. 
Var det några utbildningar? Du hade ändå lite koll sen innan. Är det någonting som, liksom, som verkligen har förvånat dig under utbildningen? Någonting som du inte hade förväntat dig att du skulle få lära dig eller läsa? Mm. Jag förväntade mig kanske inte att den skulle vara så självutvecklande. Man lär sig så mycket om psykologi som man kan applicera på sig själv. Och det tycker jag är en stor vinst. Alltså att man har fått typ en bättre självinsyn då? Eller? Precis, att man lär sig mer om hur människor mm. fungerar och då innefattar det också hur man själv fungerar. Mm. Kan det någonsin bli obehagligt? Jag tycker att det kan bli belastande. På det sättet att man kanske inser mycket saker och man kommer in i kanske olika perioder av att oj, de här sakerna har jag insett mig själv. Det kan bli jobbigt, men Mm. Ja, för, jag t- för jag tänker mig, om du läser psykologi då kan du ju inte bara säga ett svar som att varför tycker du om det? Ja, jag, jag bara tycker om det. Utan då kanske man har läst så pass mycket att det finns alltid anledningar till varför du tycker om någonting. Mm. Ni har väl, hur ser det ut i form av studieställen? Alltså platser som ni kan plugga på, är det något ställe som, där ni alltid samlas och pluggar? Eller är det varierande, mm. många pluggar hemma eller hur ser det ut? Mm. Dels så har vi ett bibliotek som är vårt bibliotek där man kan sitta och plugga, det finns studieplatser. Sen så har vi också ett ställe som heter Eden som har fler lite fräschare studieplatser där man kan sitta. Generellt i Lund så finns det ju väldigt många olika ställen man kan välja på. Jag brukar hänga med andra kompisar som pluggar andra utbildningar för att få lite miljöombyte. kan man sitta på andra ställen också. Hur många är ni som studerar åt en gång? Så många är ni i programmet som läser samtidigt? Mm. Um, I en klass är det kanske mellan 30 och 50 stycken studenter uh, och det är två stycken klassgrupper per år. Um, på hela programmet är jag faktiskt osäker på hur många mm. som läser totalt. Nej det, är, det kan mm. inte vara lätt att veta. Mm. Hur ser det ut i form av um, föreläsningar och uh, seminarier? Är det mycket sånt ni har eller är det mycket individuellt uh, man måste studera? Mm. Det där skiljer sig också från början av utbildningen och slutet av utbildningen. I början så är det mycket föreläsningar och jag tänker också att det är tanken att man ska skålas in i så här självstudier, att kunna ta eget ansvar och så. Sen längre in på utbildningen så blir det större krav på att man själv ska tillgodose sig det man läser och omsätta det till praktik. Hur mycket lärarna, hur mycket så erfarenhet har de ofta varit psykologer? Är det så? Hur mycket arbetslivserfarenhet har de? Hur mycket hjälper de till? Är det generellt sett bra lärare? Eh, absolut, jag skulle absolut säga att det är bra lärare. De, jag skulle säga att alla som eh, föreläser hos oss har jobbar som psykologer. Eh, kanske föreläser också, men är främst ute i arbetslivet. Och det tycker jag är en, eh, en stor vinst. Har ni något praktikmoment mm. i samband med utbildningen? Ja, men det har vi. Eh, sjätte terminen så eh, gör man sin praktik. Och det kan vara ute både på en organisation- men också i, inom till exempel vården, allmänpsykiatrin eller eh, på skola. När man gör den praktiken, är det hur mycket liksom får man göra själv? Eller går man med någon då och liksom bara hjälper till? Eller får man prata med människor som inte, alltså, så, i riktiga scenarion? Liksom? Mm. Nej, men man får göra ganska mycket själv. Jag hade egna klienter som min handledare främst var ansvarig för men som jag hade samtal med själv. Um, och så. Hur ser sådant samtal ut? Alltså, nu menar jag inte att du ska berätta något sekretessbelagt Men liksom, hur, hur är det uppbyggt? Och hur har du blivit skolad till det? Mm, ett psykoterapisamtal mm. um, Man kan väl säga att de två största skolorna Inom psykologi är KBT och psykodynamisk uh, terapi Och um, Lunds universitet Har ju skolat oss I båda de uh, riktningarna Eller strömningarna inom psykologin um, Så beroende på vilken inriktning Man Liksom utgår från så ser ett samtal väldigt olika ut. 
Om du skulle koka ner dem så att en person som jag kan förstå det. Hur mm. skulle du beskriva dessa två olika skolor? Ja, men kanske så här att KBT som är det som är mycket på tapeten just nu. Det är en kortare behandling som fokuserar mer på här och nu. Kanske inte att gräva så mycket i det som har varit utan försöka lindra liksom dina symptom som du har uppvisar precis nu. Den är ganska explicit. Man försöker vara öppen och förklara mycket kring varför, varför du mår dåligt och hur kan vi förstå det tillsammans. Och till, I motsatsen till psykodynamisk terapi som handlar mer om att koppla ja, men kanske barndomen och sin uppväxt och hur man fungerar i relationer. Nej, det är typ det man ser i filmer. Alltså det här, när du ligger i den här fotonen eller vad du gör så ska du berätta om din relation med ens mamma var. Liksom. Är det den som har då den? <laughs> Nej, det skulle jag inte säga. Uh-huh. Det kanske är den här nidbilden av mm. psykoterapi. Men det finns väldigt mycket så här nyare forskning på den fronten. Vad gäller jobb under tiden som man säger. Man går på praktik. Kan man få jobb som är liksom att koppla till utbildningen under tiden som man pluggar på psykologimottagning, jag vet inte, finns det liksom anpassningsbara jobb som man kan söka? Ja, men det gör Man kan jobba som psykologassistent. Och det är väl en form av extraarbete som kan vara bra och meriterande sen när man ska gå ut och söka jobb när man är klar. Boendesituationen för dig när du kommer hit, för du, eller du är inte från Lund då, är min uppfattning. Hur ser mm. din boendesituation ut? För nu har du ju varit ett bra tag liksom. Jag mm. antar att han har skiftat lite kanske. Mm. Jag har bott på många olika ställen. Boende i Lund är ofta en utmaning. Mm. Men samtidigt så brukar det lösa sig för alla till slut. Liksom. Jag började med att bo på ett studentområde. Jag hade fått en novisch-plats där man får förtur i kön och får välja var någonstans man vill bo på de här olika studentområdena som finns. Men jag åkte på Wait West och sumpade den chansen. Så sen när jag kom hem igen så var alla, alla liksom tagna. Så då hamnade jag väldigt långt bort i en korridor där. Och det var kanske inte jättefräscht och så. Men sen har jag väl jobbat mig uppåt. Och nu har jag en etta mitt i stan. Det trivs jättebra. Mm. Mm. Det är snyggt. Hur lyckades du få den? Var det hjälp av någon förening du fick där? Eller löste det själv till slut? Ja, jag löste det via en vän Manipulerar du dig fram till det bara så att uh, du inte har utnyttjat din utbildning i felaktig hantering nu? Nej, absolut inte. För det är en otrolig makt man får. Så det, det ska man inte missbruka, skulle jag säga. Kostnaderna för utbildningen, alltså i form av att om du ska köpa en massa böcker och sånt, är den avsevärt dyr eller hur ser det ut? Jag skulle säga att den största kostnaden är utbildningsterapin som ingår i psykologprogrammet. Det är ett moment som är obligatoriskt och som innebär att man själv går i terapi under utbildningen. Och den bekostar universitetet hälften av. Så hälften måste man betala själv. Och den är obligatorisk? Precis, den är Hur många är det man måste gå på och vad kostar det? Nu så har vi 30 timmar och en session kanske kostar... Mellan 800 och 1000 kronor. Um, och man ska gå totalt 30 tillfällen. Oj. Under en termin eller? Nej, um, fram till, till och med fjärde året har man mm. på sig. Så okay, att man kan okay. sprida ut det så som man vill. Jag tänkte att det mycket pengar på en termin. Alltså, <laughs> ja. Men det säger sig bedraget. Mm. Och vad ska den fylla för funktion? Vad är, det liksom, vad är syftet med den utbildningsterapin? Syftet med utbildningsterapin är ju att man ska få känna dem om sig själv och också kunna bearbeta saken för att man själv ska jobba som psykolog. 
Har den varit, har den gett mycket? Känner du att den har varit, har den varit bra? Har den varit givande? För mig har den varit givande. Jag tror att det där också är väldigt individuellt vad man har i bagaget. Mm. Jag tänker mig att det måste ge, kan ge ett bra perspektiv mm. också. För du ser ju det ifrån en, en patients Verkligen. perspektiv också. Mm. Men det måste ändå vara samtidigt lite läskigt. Alltså om din utbildning är att i princip granska människor och sen att man själv ska granska sig själv och att någon annan dessutom gör det. Kändes det obehagligt i början? Um, nej, det tyckte jag inte att det gjorde. Men jag tycker absolut att det är en bra lärdom. Man får lära sig hur det känns och så, som du säger att vara i den positionen. Um, sen handlar det kanske inte om att man ska bli granskad utan att man ska utforska. Um. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi, vi touchade lite på det med praktikplatser innan också. Vad är en typisk praktikplats? Mm. Alltså, är det en psykologimottagning då? Eller? Um, ja, jag skulle säga att det kanske är på BUP till exempel. Eller inom allmän psykiatrin. Um, eller som organisationspsykolog kanske. Och du är ju inne med du har två terminer kvar. Mm. Så du närmar ju dig slutet på utbildningen. Mm. Vad är det som lockar i form av alltså arbetslivet? Är det den privata sektorn eller är det den offentliga sektorn som lockar? 
Eh, både och skulle jag säga. Som psykolog så har man eh, möjlighet att byta ganska många olika, alltså mellan olika karriärer. Och det tror jag lockar många. Man kan börja kanske jobba inom den offentliga sektorn för att få praktisk arbetslivserfarenhet. Och sen kan man starta eget eller prova organisation. Eh, man kan forska. Vad gäller inriktningar under utbildningen? Får man någon gång under de här tio terminerna chansen att själv välja någonting som man... Ja, men den här kursen eller den här inriktningen inom psykologin tycker jag är väldigt, väldigt kul. Får man anpassa sin utbildning till någonting efter egna preferenser? Mm, vi har en valbar kurs på hela utbildningen. <laughs> Det är ganska lite. Så den vill man verkligen pricka in på någonting som man är sugen på. Vad är det för valbara kurser som man har att välja mellan? Det är faktiskt, så som det var för mig så var det styrt av kursgruppen. Så man fick själv liksom rösta fram de förslagen och sen så bildades det seminarier utifrån. Vad blev det för er? Det blev existentiell psykologi, ACT, IPT som är interpersonell psykologi och sexologi som jag minns det. Vill du översätta det till svenska? Bara? Ja. Så att jag, sexologi förstår jag, men det andra... Ja, äh, 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 ACT är en ny form av, eller tredje vågens KBT som det kallas. Äh, jobbar mycket med metaforer. Äh, existentiell psykologi handlar mycket om... Det är svårt att förklara för någon som inte... Nej, nej jag förstår, alltså. jag förstår, ah, jag förstår. Men om vi då går över till nollning, nollningen, eller det heter kanske något annat för er... Men nu är det ju för sig fem år sedan du upplevde det. Men hur var den då och hur ser den ut nu? Mm. Um, för mig så hette nollningen anknytning på mm. psykologprogrammet. Det är lite så här intern skämt. Um, för mig så var den absolut trevlig. Men kanske inte det jag förväntat mig i så här lunda kaliber. Mm. <laughs> jag hade jättegärna tyckt att det var kul att liksom bli nollas på något annat program som är lite... Det finns mer traditioner och det är ganska så stort. På psykologprogrammet är det, eller var det då ganska försiktigt, om man säger så, och väldigt valfritt. Men nu så tror jag att jag håller på att förändras på utbildningen. Jag vet att de har gjort ett samarbete med vår kår, samhällsvetarkåren, nu på senaste, så jag tror att det håller på att förändras. Studentlivet är ju en, det är en stor faktor i Lund, det har det men hur har det sociala sammanhanget sett ut efter nollningen? Alltså i form av föreningarna, sittningar och liknande. Hur har mm. det sett ut? Um, I Lund så har vi flera stycken föreningar på programmet. Vi har eh, Lund och psykologerna. Sen finns det också en intresseförening för psykonomisterapi och en för KBT. Um, och det engagemanget är så här, går väl lite upp och ner tänker jag. Efter de, ja, nu under de här fem åren. Men jag skulle säga att det känns som att det ökar hela tiden. Ju fler nya som kommer desto mer... Verkar folk vara intresserade av att umgås och liksom, ja, sociala aktiviteter på fritiden. Kan man söka sig till, så att du inte riktigt tycker att det är, du får inte riktigt utlopp för socialit som vill ha via psykologerna. Kan man söka sig till någon annan förening eller någon annan fakultet eller hur kan man göra? Det finns ju jättemycket i Lund. Vi har ju eh, många nationer som man kan engagera sig i. Sen finns det en alltså, otrolig mängd olika intresseföreningar och ja, hur mycket som helst engagerar sig i. Så att det är ju verkligen... Eh, det finns ju göra alltså. Ja. Bland de första kurserna som ni läste när ni påbörjade det, var det någon som stack ut som var lite extra rolig? Jag skulle säga eh, neuropsykologi är jättekul tycker jag. Eh, det handlar om, mycket om kroppen, signalsubstanser, vad som händer i hjärnan men också hur det påverkar psyket. Det tyckte jag var otroligt spännande och kul. Vad är, vad är din plan när du är klar med utbildningen? Vad ska du, vad ska du göra för någonting? Mm. 
Um, först så vill jag skaffa mig lite klinisk erfarenhet och jobba ja, men kanske inom allmänpsykiatrin eller liknande. Uh, sen vill jag nog starta eget, um, en egen psykologbyrå eller så. Um, kanske forska, jag vet inte. Jag är ganska öppen inför det. Men jag tycker att det är väldigt intressant att kombinera psykologi med andra områden. Beteendeekonomi till exempel är ett sådant exempel där man korsar liksom två olika forskningsfält och kommer på helt nya um, saker. Hur ser arbetsmarknaden ut? Är det lätt att få jobb som nyexaminerad psykolog? Jag skulle säga att arbetsmarknaden ser bra ut. Det kommer alltid finnas behov av psykologer, tror jag. Är det, är det ofta ni arbetar med typ så scenarion? Mm. Och sånt? Alltså det, för det kan jag tänka mig är något som kan vara rätt bra att göra. Mm. Alltså är det, det något ni arbetar ofta med? Vi arbetar ganska mycket med case, um, som vi kallar det. Och det är ett väldigt bra sätt att få en inblick i hur det fungerar i verkligheten. Och sen när man kommer in på de eh, högre terminerna så kommer vi också ha, eller då har vi också egna klienter. Um, så att vi träffar klienter i ett år i KBT och sen ett år i psykodynamisk terapi. Är det något moment i utbildningen som har känts liksom, alltså, som har känt typ obehagligt? Att det har varit um, för mycket liksom? Jag vet inte, alltså för mig känns det som att, eh, jag vet inte om man åker ut till exempel till anstalter. Och träffar någon där om det kanske är något som dyker upp i samband med dig. Att det kan kännas, kanske inte obehagligt och kanske inte rätt ord. Men att det kan kännas mm. lite mycket. Mm. Var det något sånt moment som har dykt upp? Alltså vissa aspekter av psykologi är ju väldigt tunga. Det är ju, alltså jobbar man behandlande så är det tunga ämnen. Man jobbar med personer som kanske snart ska dö, som är sjuka. Eller som mår väldigt psykiskt dåligt. Och där kan man ju få höra många historier som kan bli tyngande. Men samtidigt så är det på något sätt också väldigt intressant att lära sig hur man kan behandla det och att man kan bli frisk eller må bättre. En annan sak jag tänkte fråga också som jag kom på nu. Finns det möjlighet att arbeta eller ta sin kunskap från psykologi och föra in det till exempel till ett polisliv? Att kunna arbeta som kriminolog? Kriminolog? Kopplar det till det? Jag har faktiskt en gammal kursare som först utbildade sig till polis och som sen bytte bana och läser psykologprogrammet nu. Jag vet inte riktigt vad hennes plan är efteråt men jag tänker att det är en, en jättespännande idé. Man kan ju bli kanske psykolog inom polisen eller ja, men så här, säkerhet och så. För jag tänkte bara på jag tänkte bara på typ tv-serier där man har blivit utsatt för psykologer eller där man, det är det som man bemötade. Det enda jag kunde komma på var Criminal Minds. Det var det närmaste jag kunde tänka mig som var psykolog. Du får gärna rätta mig om jag har fel det. Men där tänkte jag att det är där psykolog möter polislivet. Mm. Det måste det väl typ vara i alla fall. För de hanterar ju människor som uppenbart har något alltså psykiskt fel. I sådana fall blir det väl seriemördare och allt möjligt. Men då är det ju en psykologisk aspekt som de ser på det. Är det någon typsnitt av serier som ni har följt som psykologer? För jag vet att läkare har ju liksom scrubs, de har Grey's Anatomy, advokater har suits och astronomi och astrofysik som vi hade nyligen var det lite inriktat på Big Bang Theory. Så jag tänkte kolla här om det är någonting ni har följt. Alltså jag vet inte om det är en klassisk film som ni har sett exempelvis som alla psykologer har sett. Mm. Alltså om man tänker serie så finns det en serie som heter In Treatment som är ganska så typisk. Då är det en psykoterapeut som heter Paul som träffar olika patienter och det handlar typ om patienterna och deras liv och den terapin. Den är ganska klassisk men det finns ganska mycket nya serier som handlar om typ en psykoterapeut. Och ofta är det att, tycker jag att det handlar om att psykoterapeuten är ganska galen och så här gränsöverskridande på många sätt. Men... Mm. Sen finns det ju jättemånga olika filmer som skildrar typ av psykisk ohälsa till exempel. Um, 
Men kanske inga så klassiker som ingen person. Psykisk ohälsa är ju ett ämne som har blivit mycket mer man har tagit upp mer och mer. Och det tycker jag själv personligen är väldigt bra. Är det något arbete som ni har med det kring kanske utbildningen som leder till möjligheter att kunna arbeta med eller arbeta mot psykisk ohälsa? Något speciellt projekt eller initiativ som ja. du tänker på? Jag vet att det finns i Lund... Jag tror att det har startat ganska nyligen en sån studentgrupp eller förening som så här pratar om, om psykisk ohälsa och så här prevention och så. Men jag kan inte jättemycket om, mer om vad de gör faktiskt. Sen tänkte jag även fråga, är det ofta dina polare kommer fram till dig och bara liksom typ, du, jag tänker som så här när detta händer. Varför tänker jag så? Och så måste du liksom typ läsa dem. <laughs> Nej men jag vet, inte, jag vet inte om andra som pluggar psykolog känner igen sig i det här men jag tror att jag har en tendens att ha kanske vänner som ofta kommer och, och pratar om sina problem och det är väl lite både positivt och negativt för det kan ju vara jobbigt också um, men jag tycker att det är väldigt kul att prata om, om uh, sådana saker Har du dykt upp lägen där du, liksom, där du pratar med en vän och du vet vad, vad det som är grejen kanske men du vill kanske inte säga det för det kanske sårar personen Ja, så kan det väl vara. Jag tänker att det kanske kan, det kan man säkert komma till insikt om även om man inte pluggar psykolog. Alltså att man har en vän som håller på med någonting som kanske inte är bra eller men som kanske måste komma på det själv. Det kan vara svårt att hjälpa. Um, och, och, och läser du av Maja Fabian just nu? <laughs> nej, nej. Nej, bra. Så du bara dubbelkolla det. Tänkte kolla, har du några tips till, till blivande studenter? Alltså någonting man kan göra för att förbereda sig lite så. Eller någonting man ska vara beredd på kanske. Mm. Dels tycker jag att man ska googla runt lite och kanske följa. Det finns till exempel Psykologstudent Sverige. De håller just nu på att intervjua olika studenter som pluggar vid olika universitet. Så är man intresserad av psykologutbildning så kan man få en ganska bra bild av vad som är typiskt för just de olika lärosätena. Så det är ett starkt tips. Annars tycker jag också så här att fråga kanske familjevänner eller andra som jobbar som psykolog vad, hur deras liksom arbete är och vad de tycker om sitt yrke. Finns det någonting som kan bli bättre med, med den här utbildningen som du har nu läst på Lunds universitet? Jag skulle kanske säga mer valbara kurser hade varit absolut någonting att liksom öka i utbildningen. Mm. Jag har även en fråga om utlandsstudier. Mm. Och det ser ut. Mm. Det finns möjlighet att göra utlandsstudier. Um, och det tycker jag verkligen att man ska ta om man har chansen. Um, man får söka och det finns också en ganska stor kvot att liksom alla på universitetet kan söka till de platserna. Så det kan vara svårt att få. Um, men jag har många kompisar som har gjort det och det är, verkar vara otroligt givande. Jag har inte själv haft möjlighet att göra det. Men det tycker jag absolut att man ska ha den chansen. Får man läsa någonting... På engelska under den här utbildningen? Eller är det just utlandsvård som man kan få läsa på engelska? Alltså mycket kurslitteratur är ju på engelska. De här lite köttigare böckerna med typ så här, ja, är ofta på engelska. Så att det blir man rätt snabbt bra på. Men, men är, det en, är det en jobbig period att komma in i det? För jag tänker psykologi är svårt att förstå, även om det är på svenska, för den som är nybörjare på det. Mm. Att läsa det på engelska måste ändå vara ganska tufft i början. Ja, men det är det. Men det tänker jag att det är, oavsett vilken alltså, universitetsutbildning man... Man läser att i början är det panik när man öppnar boken. Men sen så går det bättre. Mm. Får jag säga att jag inkorporerar den ja. i mitt maktövertag här. Jag måste också fråga, vem är din, din största psykologförebild? Liksom, är du en Freud-följare eller vem är, vem är den största psykologen någonsin enligt dig? Oj, någonsin. Ja. 
Okej, okay, då får jag... Mm. Jag skulle ju inte säga Freud. Det är ganska ja, men så här, spännande gammal gubbe som eh, varit en stor inspiratör för ja, men hela psykologiets fält. Men eh, just nu så finns det kanske till exempel en tjej som heter Frida Hylander som är klimatpsykolog, kallar hon sig själv, som är, hänger runt mycket på Twitter. och pratar mycket om psykologi och klimat och klimatångest. Henne, hon tycker jag är superspännande. Kanske ja, med de här lite yngre personerna som går ut och um, gör en karriär på psykologi tycker jag är faktiskt spännande och häftigt. Sen tänkte jag ge dig ordet här, om det är någonting du vill tillägga. En shoutout till någon förening eller liknande. Mm. Um, just nu så är jag PR-ansvarig för ett projekt som heter PS19. Så jag vill verkligen säga shoutout till PS19. Och eh, om du som lyssnar nu är sugen på att plugga till psykolog så tycker jag Absolut att du ska ge ett försök för det är för mig en av de bästa sakerna jag har gjort. Vad är PS19? Ja, det kanske jag också ska begrava. PS19 är en kongress för Sveriges psykologstudenter och PTP-psykologer. Det består av många föreläsningar och en arbetsmarknadsmässa och en bankett. Och pågår under en helg 3-5 maj. Underbart. Toppen. Ja, och med det så tackar jag för detta avsnittet. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Då så mina damer och herrar, det var dagens avsnitt. Hoppas ni tyckte det var intressant. Och jag kommer nu gå in och ge en lite mer detaljerad beskrivning i vad som faktiskt krävs för att söka utbildningen och hur man ska komma in. Du behöver grundläggande börjat plus matematik 2A, 2B eller 2C. Samhällskunskap 1b, alternativt 1a1 plus 1a2 eller matematik b och du behöver också samhällskunskap a. Senaste antagningspoäng, urvalsgruppen 2018 höstterminen innebar ett gymnasiebetyg utan komplettering på 21,7. Gymnasiebetyg med komplettering 21,56. Folkhögskolebetyg 4,0. Högskoleprovet 1,7. Informationen där är hämtad från Lunds egen hemsida. Det var totalt 4134 sökande och i första hand så var det 990 som sökte. 
Platserna fördelas med 66% betyg och högskoleprovet 34%. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika merit. För mer information om antagningen så vänder ni er lämpligast till Institutionen för psykologi som ni hittar via Lunds hemsida eller www.psy.lu.se och i vanlig ordning information på antagningen.se Nästa avsnitt kommer vi att vända oss mot bland annat tekniska utbildningar, industriell ekonomi, arkitektur med många fler givetvis. Och vi har även fått önskemål om att spela in utbildning om yrkesutbildning och dessa kommer komma under våren. Har du specifika önskemål eller frågor, tveka inte på att till oss på kontakt.attstudera.gmail.com Och följ oss också för den delen på våra sociala medier. På Instagram heter vi attstudera, samma ord. Och tills dess, ha det bra!